0: Es ist einfach schön, wenn es viele positive Stimmen gibt, viele Leute, die uns unterstützen, die, die einfach hinter uns stehen und sehen, dass wir uns äh, ja, jede Woche zerreißen, um, um Punkte zu holen. Auch wenn es nicht immer funktioniert, aber wir geben wirklich jede Woche alles äh, und, und wollen unbedingt Erfolg mit, mit der Mannschaft und mit diesem Verein haben und dann auch den Fans halt was zurückgeben dafür, dass sie uns immer unterstützen. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem sonnigen Halle ist ein treuer Fan des Badkurvenverstehers und gleichzeitig der HFC-Kapitän Jonas Niedfeld. Schönen guten Morgen.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist, dass das nochmal geklappt hat hier ähm, zum Abschluss der Hinrunde. Wobei, hatte ich letzte Woche mit Stefan schon, eigentlich ist die Hinrunde ja noch gar nicht vorbei. Ne? Stehen ja noch zwei Spiele aus, aber irgendwie hat man immer so das Gefühl, äh, wenn das letzte Spiel oder das letzte Punktspiel im Jahr bestritten ist, dass die Hinrunde dann auch vorbei ist.
0: Ja, stimmt. Also mir geht es da eigentlich nicht. Ich sage auch, Hinrunde ist jetzt vorbei, obwohl es eigentlich noch zwei Spiele sind. Von daher seid ihr das verziehen.
1: <lacht> wir nehmen auf am Montagmorgen, 14.11. Und wir wollen heute reden über die Entwicklung des Teams in der Hinrunde, über deine persönliche Entwicklung beim HFC und auch noch ein bisschen vorausblicken auf das Jahr 2023 in Rot-Weiß. Zum Abschluss gab es jetzt eine 1 zu 2 Niederlage gegen Saarbrücken. Das Gute ist, ihr überwintert trotzdem auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Minimalziel erreicht, oder?
0: Ja, Minimalziel erreicht, das stimmt. Ich denke auch, dass die letzten Wochen uns positiv stimmen können, wie wir da aufgetreten sind. Die letzten zwei Spiele waren da natürlich trotzdem sehr bitter mit, mit null Punkten, vor allem jetzt das Spiel gegen Saarbrücken, was du gerade angesprochen hast. Ja, klar, in der ersten Halbzeit dürfen wir uns da nicht beschweren, wenn, wenn die zwei, drei Tore schießen, das stimmt. Trotzdem haben wir uns dann alles reingehauen und äh, ja, es eben verhindert, dass ein Gegentor fällt, auch mit dem nötigen Glück vom, vom Aluminium. Aber ja, dass dann in der zweiten Halbzeit, wo wir wirklich gut ins Spiel reingekommen sind, selbst Chancen hatten, selbst den Pfosten getroffen haben, dann ja mit so einer roten Karte da ins Spiel eingegriffen wird, war schon heftig. Ich habe es auch gar nicht richtig äh, verstanden, was jetzt los ist, warum Landi dann auf einmal noch eine gelbe Karte bekommen hat. Also war ja irgendwie ein bisschen verwirrend und. Auch im Nachhinein muss ich sagen, ist, also da gelb-rot zu zeigen, ist schon sehr, sehr hart.
1: Für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, ne? Niklas Landgraf hatte gelb für einen Foul bekommen. Und dann gab es irgendeine Szene und äh, wo, er, wo ihr dann ein bisschen unzufrieden mit einer Schiedsrichterentscheidung wart und er wirft sich dann so auf den Boden. Und nach eigener Aussage in den Interviews hat er gar nichts gesagt, sondern sich einfach nur geärgert und eben einfach so, naja, sich ein bisschen drollig hingeschmissen und dafür dann die gelb-rote Karte gesehen. Genau,
0: also der Schiedsrichter hat die Linie anscheinend vertreten, dass man sich gar nicht äh, ärgern darf über irgendwelche Entscheidungen, die er trifft. Und klar, wahrscheinlich nach dem Regelwerk äh, kann er daraus sagen, die und die Regel ist das, äh, habe ich einfach so ausgeführt und gut ist, aber ich finde, auf dem Fußballplatz ist auch immer ein gutes Beispiel für mich gewesen, Manuel Gräfe, wenn der einen Pfiffen hat, dann dann wusste man, woran man ist, da gibt es eine längere Leine, die gelassen wird und der lässt auch äh, das Spiel einfach äh, das Spiel sein und greift dann nicht unnötig ein. Und ich finde, der Schiri am auch hat auf jeden Fall übertrieben, eingegriffen und dann das Spiel dadurch auch beeinflusst.
1: Ganz interessant fand, dass sich die Gegner, ich habe ein Interview von Adriano Grimaldi gehört, der das ähnlich eingeschätzt hat, der gemeint hat, naja, nach seinem Empfinden wäre das jetzt keine gelbe Karte gewesen. Und ich glaube, am Ende gab es 14 gelbe Karten in dem Spiel, was ja nun auch, ich habe jetzt nicht alles komplett gesehen, aber ich, ich fand es jetzt nicht übermäßig hart, dass man da jetzt 14 gelbe Karten geben müsste, oder?
0: Eben, eben. Also wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, wo es nur auf die Knochen geht, dann äh, finde ich es richtig, wenn der Schiri dann auch äh, Karten verteilt, damit die Spieler merken, so geht es nicht. Und das ist äh, vielleicht auch gesundheitsgefährdend oder was weiß ich. Aber wenn es dann um Emotionen geht und dafür dann so wild mit den Karten um sich zu schmeißen und dann eben auch einen Spieler runterzustellen, der vorher wirklich, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Foul Spiele gehabt ähm, und sich dann eben einmal aufgeregt und dafür, dafür muss er einen Platz verlassen. Also klar muss man sich ein bisschen zügeln, immer darauf achten, was man macht. Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, was er da, was er da gemacht hat. Äh, dass man sich da als Schiedsrichter so auf den Schlips getreten fühlen muss. Ist einfach extrem ärgerlich für uns, weil ich das Gefühl hatte, in der zweiten Halbzeit hätten wir echt noch was reißen können. Selbst danach war natürlich dann extrem bitter mit dem Doppelschlag von von Saarbrücken, aber trotzdem haben wir uns nicht aufgegeben, noch ein schönes Tor gemacht und sind auch noch ein, zwei Mal relativ gefährlich in den 16er gekommen. Hat dann eben nicht mehr gereicht für einen Ausgleich, aber ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass wir in der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe mit Saarbrücken waren vielleicht sogar ein, zwei Chancen mehr für uns da waren.
1: Mal ein Wort zum Schiedsrichter. Es ist ja, habe ich jetzt festgestellt über die Jahre oft so, dass sehr viele junge Schiedsrichter auch die dritte Liga pfeifen und dass es da gerade bei denen immer wieder Diskussionen gibt. Du hast jetzt Manuel Grefer angesprochen, der ist natürlich irgendwie das andere Ende des Spektrums gewesen, sehr erfahren und eben auch bekannt für seinen, sagen wir mal, eher lockeren Umgang mit den Spielern. Hast du das Gefühl, die jungen Schiris, die in die Liga reinkommen, die sich ja auch erstmal im Profifußball beweisen wollen, dass die dann, tja, härter pfeifen oder strenger sind, eben weil sie sich erstmal irgendwie einen Namen verschaffen wollen?
0: Viele, also nicht alle. Ich weiß jetzt nicht seinen Namen, aber ich glaube gegen, gegen Bayreuth gefiffen, auf jeden Fall eines der letzten Spiele, auch ein relativ junger Schiedsrichter. Ich finde, der macht's gut. Der hat auch einen coolen Umgang mit den, mit den Jungs, mit den Spielern auf dem Platz. Aber viele junge Schiedsrichter wissen, glaube ich, dass sie extrem auf dem Prüfstand stehen und sich beweisen müssen, dass sie natürlich auch im Idealfall noch ein, zwei Ligen weiter nach oben wollen. Und ähm, ja, dann hat natürlich auch ein gewisser Konkurrenzkampf, ein Druck herrscht, dass sie <lacht> ja, gut bewertet werden müssen. Ich glaube, die werden ja für jedes Spiel dann auch äh, bewertet von Schiedsrichterbeobachtern. Und dann kriegen sie wahrscheinlich auch mit, wie wie sie so manche Geschichten äh, pfeifen sollen, wie sie so ein Spiel leiten sollen. Und ich fände es einfach cool, wenn da vielleicht eher mal gesagt wird, äh, schaut doch mal, wie der, ich sage jetzt nochmal, Grefe das damals gemacht hat, wie der das Spiel geleitet hat, weil ich kenne keinen Spieler, der diesen Schiedsrichter nicht mochte. Und ich glaube, das ist der Idealzustand, wenn da auf dem Platz einfach äh, zwei Mannschaften sind und ein Schiedsrichter, die sich untereinander verstehen, die einen guten Umgang miteinander haben und ähm, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum diese Linie da nicht versucht wird, ein bisschen weiterzuführen. Ich habe eher das Gefühl, dass es äh, ein bisschen in eine andere Richtung geht als, als eben diese Linie.
1: Gegen Bayreuth hat euch äh, Lukas Behnen gefiffen.
0: Kann sein, ich kann ja mal schauen, ob er das ist. <lacht> Lukas Behnen. Der ist auch in Ordnung, den meinte ich jetzt aber nicht. Dann war es eins der, der anderen Spiele.
1: <lacht> okay, dann, äh, lassen wir das, lassen, lassen wir das offen an dieser Stelle. Ja. Mm. Du hast jetzt schon eingangs auch gesagt, so die letzten beiden Ergebnisse waren natürlich ärgerlich, aber insgesamt Tendenz stimmt irgendwie und in den letzten Wochen haben wir viel gesehen, was Mut macht. Ihr seid sehr schwer reingekommen in die Saison. Woran lag das aus deiner Sicht?
0: Ja, es gab natürlich den großen Umbruch im Sommer. Ich glaube, wir haben uns alle erhofft, dass es, dass es schnell geht, dass wir ja mit den ganzen Jungs, die hier kommen sind und heiß auch sind, endlich Profifußball zu spielen, da ein bisschen schneller zusammenfinden und vor allem auch schneller punkten. Dann gab es zu Anfang der Saison natürlich gleich erstmal einen herben Dämpfer mit, mit dem Zwickau-Spiel. Dann wirklich zwei, auch aus meiner, meiner Perspektive, sehr unglückliche Spiele mit Dynamo und Freiburg. Äh, ja Und danach waren dann halt erstmal drei Spiele gespielt und null Punkte auf dem Konto. So, dann mussten wir uns zusammenraufen, aber ich glaube, ähm, auch die, die Punkteentwicklung hat jetzt über den, den Verlauf der Hinrunde gezeigt, dass, dass wir immer besser reingekommen sind, weil wir auch stetig äh, immer mehr Punkte geholt haben.
1: Was ist denn dann passiert, dass es besser wurde? War das tatsächlich dann einfach ein bisschen die Erfahrung, die ein paar Spieler brauchten über ein paar Spiele? Weil jetzt, sagen wir mal, Zehn Drittligaspiele gemacht zu haben, ist ja jetzt auch noch nicht die krasse Erfahrung im Vergleich zu, weiß ich nicht, 50 oder 100 Drittligaspielen.
0: Ich glaube, dann auch einfach mal Erfolgserlebnisse zu haben, tat extrem gut. Dann mit dem Sieg über, über Oldenburg, den wir, der war ja, auch, war ja auch kein schöner Sieg, aber den wir dann einfach erzwungen haben, äh, auch mal zu Null zu spielen hinten. Solche kleinen Geschichten tun einem immer extrem gut als Spieler. Als Stürmer natürlich mal ein Tor zu schießen, als Verteidiger die Null zu halten. Oder als Torwart die Null zu halten. Ich glaube, diese Erfolgserlebnisse haben uns dann Stück für Stück auf einen, auf einen besseren Weg gebracht. Wobei man natürlich immer noch sagen muss, dass wir mitten in der Entwicklung sind. Also, wir sind sowohl spielerisch in einer ja, Gefestigkeit, sage ich mal, wie wir auftreten, es ist es immer noch nicht konstant genug, dass wir über 90 Minuten mal so ein Spiel wirklich an uns reißen können. Und auch vom Punkteschnitt her ist natürlich noch nicht das, was wir, was wir am Ende brauchen werden, um um sicher in der Liga zu bleiben. Es könnte mit dem Punkteschnitt reichen, aber es wäre ja auf jeden Fall eine, eine Gratwanderung. Mhm,
1: definitiv. Ist es da? Über die WM-Pause wollte ich eigentlich erst später sprechen, aber da passt jetzt gerade ganz gut. Vielleicht sogar ein Vorteil, dass ihr mal auch eine richtige Vorbereitung im Winter habt, weil die letzten Jahre war es so, also ich warte mal 2000, also letzte Saison war es ja was ja sehr kurz oder das Jahr davor, glaube ich, auch durch die Corona-Zeit. Ne, da war ja, da war ja gar, fast gar keine Winterpause, beziehungsweise dann wolltet ihr starten, dann sind wieder Spiele ausgefallen. Aber irgendwie war Weihnachten, da war noch eine Woche Vorbereitung und dann ging es ja gefühlt schon wieder los. Jetzt habt ihr ja nochmal eine richtige Vorbereitung mit vier, fünf Wochen. Ich meine, Weihnachten werdet ihr sicherlich auch nochmal ein paar Tage frei machen, Aber drumherum... Ist das aus deiner Sicht ein Vorteil, dass ihr da eben dann auch die Chance habt, nochmal eben so eine, so eine lange Vorbereitung zu machen?
0: Ja, ich glaube, das, das kann es gut tun, auch dann nochmal ein Trainingslager zu haben im Winter, was auch immer gut ist für, für eine Mannschaft, aber auch für ja, fürs Trainerteam natürlich, um noch mehr ähm, ein, eingreifen zu können, die Mannschaft noch enger beieinander zu haben, viele Trainingseinheiten, um dann wirklich das Spiel, was, was der Trainer sehen will, noch mehr ja, zu implementieren bei uns. Und deswegen kann es das auf jeden Fall gut tun, da jetzt noch mal ein paar Wochen zu haben, um so oft die kleinen Geschichten, die jetzt vielleicht unter, unter der Saison in den kurzen Wochen nicht so, ja, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen können, weil es einfach wichtige, größere Themen gibt. Äh, aber so kleine Geschichten, so, so Kleinigkeiten sind ja oft die entscheidenden Faktoren in den Spielen, warum es dann eben klappt oder nicht klappt. Weil die meisten Spiele in unserer Liga sind halt ein Tor, zwei Tore Unterschied und das sind halt keine, keine großen Unterschiede in der Leistungsfähigkeit, sondern einfach ja Unterschiede in, in Entscheidungen treffen. Im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen und dann auch einfach überzeugt zu sein von dem, was ich mache.
1: Was waren denn so aus deiner Sicht die Schlüsselmomente oder vielleicht die Spiele in der Hinrunde, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Ähm,
0: mir persönlich jetzt natürlich die. Ich spiele oder äh, am ehesten das Spiel gegen, gegen Bayreuth. Äh, erstes Spiel nach, keine Ahnung, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren mal wieder ganz vorne. Ähm, dann auch direkt mit dem Tor. Und ich wusste natürlich vorher, dass äh, die wenigsten damit rechnen werden, dass ich vorne spiele. Äh, das war schon ein besonderes Spiel für mich und ich glaube auch für uns, weil man gesehen hat, dass es gleich richtig gut funktioniert hat. Ähm, wir ja da auch angefangen haben, wieder viele Tore zu machen. Ich glaube, da war wir im richtig guten Flow danach. Ähm, drei Spiele, acht Tore. Das, das sah schon gut aus. Und das ist ja auch genau das, was der, was der Trainer sehen möchte, dass wir nach vorne viel, viel Wucht entfachen. Und ja, deswegen würde ich für mich sagen, dieses äh, Bayreuth-Spiel war, war schon ein Besonderes in dieser Hinrunde.
1: Dieser okay, auf deine persönliche Entwicklung und auch auf... Deine Rückkehr in den Sturm, äh, kommen wir später noch mal zu sprechen. Zuletzt gegen Osnabrück, gegen Mannheim und gegen Saarbrücken habt ihr regelmäßig eine gute und eine deutlich schwächere Halbzeit gespielt. Warum?
0: Gute Frage, ja. Wenn wir das wüssten, dann würden wir es natürlich auch nicht so machen. Dann würden wir einfach 90 Minuten durchziehen. Ich glaube, in, in Osnabrück hat das viel mit der Wucht zu tun gehabt, die da dann auf uns zukam, die das ganze Stadion entfacht hat. Ähm... Und die Osnabrücker dann auch einfach einen anderen Fußball gespielt haben als in der ersten Halbzeit, dass es uns nicht mehr so gelungen, ihr Angriffsspiel zu unterbinden. Und auch selbst ja, hatten wir dann in der ersten Halbzeit wirklich viele Aktionen, in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr so viel. Dann gegen Mannheim muss ich sagen, fand ich die erste Halbzeit gar nicht so schlecht, wie sie dann vielleicht gewirkt hat auf dem Platz. Klar, wir kriegen früh dieses Gegentor. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir, dass wir da sind. Jetzt nicht hundertprozentig zwingend wurden. Bisschen Glück dann durch diesen Elfmeter da wieder reingeholt wurden ins Spiel. Aber da hatte ich jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl. Dafür war die zweite Halbzeit natürlich extrem gut in dem Spiel. Deswegen vielleicht dieser Widerspruch, weil die zweite Halbzeit so gut war und die erste eher durchschnittlich. Und gegen Saarbrücken, ja, muss man schon sagen, dass sie uns in den vor allem in den ersten 10 Minuten, 10, 15 Minuten wirklich eingeschnürt haben. Da, was mir auf dem Feld aufgefallen ist, war, dass Saarbrücken Angriff nach Angriff gefahren hat und wir es oft nicht geschafft haben, den Ball dann auch einfach mal rigoros einfach weg nach vorne, sei es aus dem Stadion raus, egal wohin, sondern dass wir viele. Bälle schnell wieder in der eigenen Hälfte verloren haben. Und das ist natürlich genau das Spiel, was sich jede Mannschaft wünscht, in der gegnerischen Hälfte Bälle zu erobern, kurzen Weg zum Tor zu haben. Und dann wird es einfach zwangsläufig irgendwann gefährlich, wenn da so viele Bälle in den 16er reinfliegen. Das war das, war das Problem in der ersten Halbzeit, dass wir da, glaube ich, dann auch versucht haben, rauszuspielen, wenn es nicht wirklich ging. Und nicht äh, einfach mal mit der Brechstange das Ding weggehauen haben, um dann den Gegner wieder weit vom Tor weg zu haben. Und das haben wir dann eben in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht, bis zur roten Karte.
1: Aber das war jetzt wenn ich mich so recht erinnere, in der ersten Halbserie öfter mal ein Problem, eben genau, dass ihr die, die Bälle dann auch sehr tief verloren habt oder dass ihr eben da Versuch habt, rauszuspielen. Ist das einfach eine Überzeugung als Mannschaft, dass ihr das unbedingt wollt? Ist das eine Vorgabe vom Trainer, dass ihr das so machen sollt, auch wenn sie es auf dem Platz in dem Moment vielleicht gar nicht so anfühlt? Oder warum, wie kommt zu dieser Herangehensweise?
0: Unsere grundsätzliche Spielidee ist natürlich, flach hinten rauszuspielen, zu kombinieren, solange es geht. Und das ist auch das, was, äh, was der Trainer sehen will. Aber trotzdem musst du auf dem Platz natürlich die Entscheidung treffen, geht es jetzt oder geht es eben nicht? Und dafür musst du natürlich auch so ein Gespür entwickeln, Erfahrung haben, äh, ist es jetzt Moment, sind wir gerade in einer Phase, wo wir wirklich rausspielen können, wo wir gerade vielleicht die überlegene Mannschaft sind und der Gegner sich eher nach uns richtet. Oder ist der Gegner gerade am Drücker, müssen wir vielleicht diese Phase jetzt gerade einfach nur überstehen und auch mal nicht so schön Fußball spielen. Ich glaube, das ist auch so ein äh, Entwicklungsschritt, den wir noch nicht zu 100% geschafft haben äh, ja zu gehen, um dann eben aus solchen Phasen, wo der Gegner mal Druck macht, auch trotzdem, wenn es jetzt, also... Es muss jetzt nicht immer ein Gegentor fallen, ist jetzt auch nicht passiert gegen Saarbrücken, aber trotzdem hattest du natürlich das Gefühl, Ei, ja, ja, gleich, gleich fällt es, gleich ist es soweit. Äh, da hat schon viel Glück auch dazu gehört, dass es da nicht gefallen ist. Und in solchen Phasen dann vielleicht auch trotzdem mal äh, den Gegner den Ball haben lassen, den Gegner überlegen lassen sein, aber eben nicht so viel Gefährliches zulassen. Das ist so ein, so ein nächster Schritt, den man geben muss, weil Phasen, in denen der Gegner gut im Spiel es wird es immer geben. Die, die kannst du nicht über, über 90 Minuten in jedem Spiel verhindern.
1: Und Was auch noch auffällig ist, ihr habt zu Hause 14 Punkte geholt, auswärts nur 2. Warum tut ihr euch auswärts so schwer oder warum ist es zu Hause so viel leichter?
0: fange ich mal mit dem Guten an. Wir fühlen uns einfach zu Hause wirklich sehr, sehr wohl. Ähm, diese Unterstützung, die wir da immer wieder bekommen von, von dem ganzen Staat und ich glaube, es sind ja meistens so knapp 7.000 dort. Äh, in, in besonderen Spielen wie gegen Dynamo natürlich noch mehr. Aber ich glaube, mit mit ungefähr 7.000 braucht man sich nicht verstecken in, in dieser Liga und wenn die einen nach vorne peitschen, ist es natürlich immer ein, ein tolles Gefühl. Du weißt, dass dass die Unterstützung da ist und fühlst dich einfach wohl in diesem Stadion. Ich glaube, das ist, seitdem ich hier bin, eigentlich so, dass wir zu Hause wirklich deutlich mehr Punkte holen als auswärts. Und zu Hause wirklich ja, immer, immer eine gute Rolle spielen in der Heimtabelle. <lacht> Aber die Heimtabelle bringt halt leider nicht so viel, wenn die Auswärtstabelle so, so schlecht aussieht. Und das ist wirklich ein Punkt, wo wir uns natürlich auch immer fragen, was was ist da los? Warum ist es auswärts so? Warum treten wir dort auch teilweise wirklich mit viel weniger Mut auf als zu Hause? Äh, natürlich ist es wahrscheinlich auch für die gegnerischen Mannschaften so, dass sie sich zu Hause nochmal ein Stück wohler fühlen und dann dort äh, vielleicht auch ihre besseren Spiele machen. Aber trotzdem ist das eine ganz schön große Diskrepanz jetzt zwischen Heim- und Auswärtstabelle bei uns. Und äh, das müssen wir in der Rückrunde auf jeden Fall auch verändern, weil mit nochmal zwei Auswärtspunkten in einer Halbserie wird es dann wirklich sehr, sehr schwer. Also da müssen, müssen auch mal ein paar Siege her. Ja.
1: Ist das irgendwas, wo man aktiv dran arbeiten kann? Oder ist es dann einfach, tja, keine Ahnung, das muss halt mal passieren, dass er auch auswärts gewinnt, damit er einfach merkt, oh, geht ja auch, macht ja auch Spaß. Also
0: wir unterhalten uns halt schon darüber, aber was man da jetzt aktiv machen kann. Äh, ob es jetzt eher eine mentale Geschichte ist, ob es die Reise vorher ist, äh, ist halt schwierig zu beantworten, diese Frage. Ne? Deswegen kann man da jetzt nicht wirklich so aktiv äh, dran arbeiten, außer äh, Gespräche führen und äh, sich immer wieder ermutigen dass wir das nächste Auswärtsspiel ziehen werden. Und ja, davon bin ich aber auch fest überzeugt. Also ich fahre jetzt nicht äh, am Anfang nächsten Jahres nach Essen und denke mir, ach du Scheiße, das Spiel können wir eigentlich gleich äh, sein lassen. So wird es nicht sein. Ich bin da trotzdem ja positiv eingestellt, dass wir zeitnah den, den ersten Auswärtssieg einfahren können.
1: Ja, das wird ja, wird ja ein richtiges Fest. Ne? Ich habe gehört, da soll es einen Sonderzug von den HFC-Fans geben. Und mhm. ähm, Essen ist ja, finde ich, in dieser Saison jetzt so, nachdem sie so lange weg waren, auch einer der interessantesten Standorte in der dritten Liga. Also das wäre schon äh, ein guter Ort, um auch mal den ersten Auswärtssieg in die Saison zu landen.
0: Absolut. Ich glaube, äh, da könnten wir cool feiern mit, den, mit unseren Fans. Äh, in dem Stadion ist auch mal richtig viel los. Ich habe einmal in der Regionalliga dort gespielt vor ein paar Jährchen. Äh, also was die Heimfans da machen, ist natürlich auch aller Ehren wert. Aber man muss auch sagen, unsere Fans sind, sind oft dabei. Äh, auch mit, mit vielen Fans äh, große Unterstützung für uns. Und wenn das dann dort mit dem Sonderzug noch ein paar mehr sind als normal, dann dann lohnt es sich doch da endlich mal ein zu einzufahren.
1: Das halten wir so fest. Lass uns die aktuelle Entwicklung beim HFC ein bisschen abschließen und noch etwas über dich sprechen. Du bist jetzt seit dreieinhalb Jahren in Halle, bist 2019 zum HFC gewechselt. Mit welchen Erwartungen bist du eigentlich damals nach Halle gekommen und wie viel davon hat sich tatsächlich erfüllt?
0: Also der ausschlaggebende Grund, dass ich damals, oder einer der ausschlaggebenden Gründe war natürlich Thorsten Ziegner. Äh, den Trainer, den ich auch zwei Jahre schon im Zwickau vorher hatte, mit dem ich aufgestiegen bin und einfach ein gutes Verhältnis äh, hatte und auch immer noch habe. Und er wollte mich sehr, sehr gerne hierher holen. In der Saison davor ist Halle Vierter geworden. Haben fast bis zum Ende, glaube ich, noch mitgespielt um, um, um den Aufstieg. Äh, ich hatte mich auch frühzeitig entschieden. Also ich habe damals natürlich auch mitgefiebert, dass es vielleicht noch geschafft wird. Ist dann ja nicht äh, passiert, aber natürlich sind wir dann erstmal in die nächste Saison reingegangen und wollten wieder um den Aufstieg mitspielen. Und da ging es ja auch extrem gut los. Ich glaube, nach zwölf Spielen oder so waren wir auf Platz eins. Und dann äh, ja, kamen wir in eine Phase, die ich so in dem Ausmaß, glaube ich, also ich habe sie noch nie erlebt und ich glaube, das gibt es auch nicht so oft. Ich glaube, es waren 13 Spiele mit ein oder zwei Punkten, das war schon extrem krass und ja, seitdem ist es eigentlich so, dass wir immer eher gegen den Abstieg spielen als, als alles andere und natürlich ist das nicht das, was man, was man sich wünscht als, als Fußballer, du willst immer lieber um den Aufstieg mitspielen, aber ich für mich kann sagen, dass ich sehr, sehr viel aus dieser Zeit, die ich bisher hier in Halle hatte, mitnehmen konnte. Als Persönlichkeit mich auch extrem weiterentwickelt habe. Und äh, auch wenn es jetzt nicht in die Richtung jedes Jahr Aufstiegskampf gegangen ist, ich mich hier wirklich wohlfühle und auch froh bin, dass ich diesen Schritt gemacht habe.
1: Aber warst du im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, wenn du jetzt sagst, und das sagen ja alle damals Beteiligten, dass sie so eine Phase noch nie erlebt haben oder so einen Einbruch, warst du selber irgendwie ein bisschen enttäuscht und hast gedacht, ach ja, Mensch, ich bin jetzt hierher gekommen, um oben mitzuspielen und jetzt so ein Mist?
0: Ja, also wenn man in dieser Phase ist, dann, dann ist es, glaube ich, schlecht daran zu denken, ja, eigentlich wollte ich ja am Aufstieg spielen und äh, was ist das denn jetzt? Nee, in dieser Phase geht es einfach nur darum, wie schaffen wir es jetzt endlich wieder, den Bock umzustoßen. Und dann nimmst du auch automatisch, so war was zumindest bei mir, diesen Abstiegskampf an und äh, probierst dann alles, äh, ja, um das zu schaffen. Und am Ende der Saison hatten wir dann auch wirklich nochmal eine gute Phase äh, mit, mit vielen Punkten aus den letzten acht oder neun Spielen. Äh, und ja, da... Da war dann auch pure Erleichterung da und auch Freude einfach darüber, dass wir das dann noch geschafft haben, auch wenn es natürlich eigentlich nicht unser Anspruch war vor der Saison, irgendwie die Klasse zu halten. Aber wenn du in dieser Situation bist, musst du es eben auch erstmal schaffen, da, da nochmal den Bock umzustoßen. Und das haben wir eben damals wirklich mit Bravour gemeistert. Und deswegen war das dann trotzdem eine, eine coole Erfahrung und aus dem Jahr, da ist ja so viel passiert mit Corona-Unterbrechung. Und dann, keine Ahnung, elf, zwölf Spiele in einem Monat. Das war schon echt eine außergewöhnliche Saison, aus der man auch viel mitnehmen konnte.
1: Aber dann habt ihr es ja geschafft. Und auch dann, die zwei Saisons danach, du hast es gesagt, habt ihr euch eher nach unten orientiert oder geguckt, dass ihr von unten möglichst wegbleibt? bleibt. Hättest du da trotzdem auch gehofft, dass ihr als HFC vielleicht ein bisschen mehr erreichen könnt als eben nur, in Anführungsstrichen, den Klassenerhalt?
0: Ja, habe ich immer gehofft natürlich. Wenn man in Song Saison reingeht, dann will man gleich, also es geht eigentlich immer darum, gut zu starten und dann gleich erstmal weiter oben dabei zu sein. Das ist uns auch ja, mehr oder weniger, zumindest letzte Saison, ist uns das eigentlich gut gelungen, gut in die Saison reinzustarten. Und es waren halt immer unterschiedliche Sachen. Letztes Jahr mit dieser extremen ja, Verletzungswelle, die uns da dann mitgenommen hat, es war 100% ein Grund, warum das dann in die Richtung ging, in dies es dann letztendlich ging. Ich glaube, ohne diese ganzen Verletzungen wären wir wär da am Ende der Hinrunde nicht so nicht so eingebrochen. Aber trotzdem darf man das nie als Entschuldigung nehmen. Und ähm, ich habe es mir, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich habe es mir immer gewünscht, dass wir natürlich weiter oben mitspielen. Aber wenn es dann so ist, wenn du eben merkst, du bist gerade ein Negativstrudel, dann, dann musst du die Situation annehmen und eben alles dafür tun, dass, dass der Verein dann eben mindestens in dieser Liga bleibt. Und äh, ich glaube auch in den letzten Jahren hatten wir jetzt von den Namen her eher eine Mannschaft, wo man denken konnte, die hätten noch eigentlich das Potenzial, um oben dabei zu sein. Und dies Jahr ist es wirklich so, dass wir halt viele Jungs haben, die noch nicht so, so viele Erfahrungen in dieser Liga gesammelt haben. Und von daher ist es dies Jahr zum ersten Mal so, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt sich gewünscht hat natürlich vor der Saison, aber ist es ist zum ersten Mal so, dass, dass man echt davon ausgehen konnte, dass man eher gegen den Abstieg spielen wird. Und gut, darin haben wir jetzt die Jungs, die schon länger da sind, wirklich schon Erfahrungen gesammelt und wissen, worauf es da ankommt. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wir es aus diesem Jahr wieder schaffen werden.
1: Aber fällt dir das leicht oder vielleicht auch dem Niklas Kreuzer leicht, wenn man dann ja schon mit anderen Ambitionen hergekommen ist und du selber sagst, okay, in den letzten Jahren sah der Kader anders aus, sodass man da hoffen konnte, dass da vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Wenn man dann auf den Kader diese Saison guckt und denkt... Puh, wird schwer.
0: Ja, wie gesagt, im Sommer war, war ich ja auch trotzdem froh und mutig, dass wir eine coole Saison spielen können mit dieser Truppe, weil, wie man ja immer so schön sagt, Jungen, Wild, äh, haben richtig Bock, geben Gas. Äh, was für mich dann auch so ein so ein Lernprozess jetzt äh, in dieser Hinrunde war, ist, dass, dass man eben eine gewisse Erfahrung in der, in der Mannschaft braucht und so also eine gewisse Achse, die, äh, ja, die da... Stabilität gibt, auf die man immer zurückgreifen kann, auf die man sich verlassen kann und äh, ja, dass uns das vielleicht so ein so ein Stück weit diese Saison gefehlt hat, dass wir dann entweder auf den defensiven Positionen vielleicht nicht diese diesen einen Achsenspieler hatten oder eben ganz vorne. Ich glaube, deswegen ist es ja bei mir jetzt auch so, dass ich jetzt eher vorne spiele, weil ich da der Mannschaft zurzeit einfach, einfach mehr helfen kann. Äh, ja, dass man so einen Zielspieler hat in dieser Liga, den wir natürlich die letzten Jahre immer immer hatten, erst mit Terence und dann mit Elias. Äh, solche Spieler brauchst du einfach in, in der dritten Liga, weil du
1: nicht immer diese
0: Philosophie durchziehen kannst, die wir eigentlich haben, hinten rauszuspielen. Du brauchst jemanden, den du da vorne anspielen kannst, der die Bälle festmacht und dann über einen zweiten Ball, äh, um dann über den zweiten Ball nach vorne zu kommen. Ähm, ja, was ich nur sagen wollte, ist, dass, dass ich eben gelernt habe in diesem halben Jahr, du brauchst, du brauchst so eine Achse, du brauchst gewisse, eine gewisse Erfahrung äh, in dem Team und da drumherum kannst du kannst du was Cooles aufbauen und da drumherum kannst du auch viel mit Jung und Wild machen.
1: Und hat der HFC jetzt diese Achse aus deiner Sicht oder wünschst du dir da vielleicht noch irgendwo eine Verstärkung? Und wenn ja, auf welcher Position?
0: <lacht> also ich glaube... Ähm, über Neuzugänge zu philosophieren ist jetzt ist nicht meine Aufgabe. Da haben wir andere Verantwortliche in der, in der, im, im Verein, die das machen sollten und die das auch machen werden. Ähm, und ich glaube, jetzt gilt es erstmal, die Entscheidung zu treffen, wo soll ich eigentlich spielen in der Rückrunde? Äh, da haben wir uns jetzt noch nicht drüber unterhalten. Wenn ich jetzt aus den letzten Spielen rausgehe vom Gefühl, sage ich, ich fühle mich vorne wirklich wohl aber wenn man jetzt natürlich äh, die Möglichkeit hat einen richtig richtig guten Stürmer, der der dieses Profil hat, was ich gerade beschrieben hat, äh, zu holen und äh, dass ich dann aufgrund dessen wieder eher nach hinten gehe, dann ist das für mich auch absolut in Ordnung. Und äh, ja, ich wir werden sehen, was da für Möglichkeiten sich ergeben, ob ob es dann eine Möglichkeit gibt, noch einen gestandenen Stürmer zu bekommen. Und wenn nicht, dann werde ich, denke ich, weiterhin vorne spielen.
1: Aber höre ich raus, du hast schon das Gefühl, an einem Ende der Achse fehlt irgendwie was. Entweder vorne oder hinten. Und insofern könnte da schon noch Bedarf bestehen.
0: Ich denke, ein, ein erfahrener Spieler würde uns mit Sicherheit noch, noch gut tun Oder muss nicht unbedingt äh, extrem, muss jetzt kein 30-Jähriger sein, aber einfach ein Spieler, der dieses Profil erfüllt, was was man da dann eben auf der Position äh, braucht, um, um auch einen Plan B zu haben und nicht äh, sich immer nur durchkombinieren zu müssen oder nur hinter die Kette spielen zu können, und, um eben mit schnellen Spielern zu agieren, sondern ein, ein Fixpunkt vorne tut uns, glaube ich, tut unserem Spiel wirklich sehr,
1: sehr gut. Ähm, seitdem du 2019 gekommen bist, du wurdest als Stürmer zentraler Mittelstürmer verpflichtet, ähm, dann kam Terence Boyd noch dazu, dann hast du ja so eine Art Zehner gespielt, also es war so ein, so ein Dreieck mit Pascal Som zusammen äh, ein paar Monate, dann bist du, glaube ich, noch in der ersten Saison auch mal auf die Sechs gerutscht dann hast du da, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch eine Saison gespielt oder einen Großteil einer Saison und dann bist du in die Innenverteidigung gewandert. Wo spielst du denn jetzt persönlich am liebsten?
0: Das ist also wirklich eine Frage, die ich schwer beantworten kann, weil es natürlich auch von, vom Spiel zu Spiel anders sein kann, ähm, wo du gut in Aktion reinkommst. Deswegen, ich muss sagen, in den letzten Wochen habe ich mich jetzt vorne sehr, sehr wohl gefühlt. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, dass ich der Mannschaft da gut helfen konnte. Deswegen war das jetzt perfekt für für diese Spiele. Aber ich spiele auch wirklich gerne hinten und äh, habe da dann natürlich ganz andere Aufgaben, noch eine ganz andere Verantwortung für das ganze Spiel. Ich sage auch immer, vorne ist das Spiel für die Beine anstrengender, hinten für den Kopf, weil du halt hinten wirklich die ganze Zeit zu 100 Prozent da sein musst, auch wenn der Ball nicht in deiner Nähe ist, du da viel organisieren musst, äh, dass das Spiel immer im Blick haben musst und eben weißt, wenn ich jetzt äh, einen großen Patzer drin habe, dann wird es wahrscheinlich äh, eine sehr sehr große Torschance für den Gegner geben. Deswegen ist das für den Kopf nochmal anstrengender als das Spiel vorne. Ähm, aber ich kann die Frage leider nicht, ich kann dir nicht sagen, ich will mich jetzt festlegen, ich spiele am liebsten hinten, ich spiele am liebsten auf der sechs oder am liebsten vorne. Ich glaube, das, das ist eben meine große Qualität, dass ich so vielseitig bin, dass ich das alles kann. Und äh, natürlich hilft es mir auch im Spiel vorne, dass ich jetzt schon viele Spiele in der Verteilung gemacht habe, um dann so ein bisschen auch besser einschätzen zu können, wie, wie mein Gegenspieler gerade denkt.
1: Mhm. Sind dir die jeweiligen Umstellungen leicht gefallen?
0: Ähm, die größte oder die, die größte ja, Angst ist das falsche Wort, aber ich weiß gar nicht, wie ich es wie besser formulieren sollte, war es, äh, dann den Schritt in die Innenverteidigung zu gehen. Weil ja, du da einfach nochmal ein ganz anderes Spiel hast, als, als vorne oder Mittelfeld. Äh, Du bist halt immer eigentlich der Erste, der den Ball hat, der den Spielaufbau nach vorne tragen muss, der sich da auch keinen Fehler erlauben sollte. Und du hast natürlich auch eine große Verantwortung gegen den Ball. Deswegen war es da sehr hilfreich für mich, dass ich eine komplette Vorbereitung hatte, um mich da einzufinden. Das war ja damals so, vor der letzten Saison kam Florian Schnorrenberg zu mir und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, weil Steve Wuccio ja auch weggegangen ist. und er sich das gut vorstellen könnte, mich da hinten spielen zu lassen. Dann habe ich gesagt, klar, dann probieren wir es. Dann habe ich die ganze Vorarbeitung da gemacht, mich von Vorarbeitungsspiel zu Vorarbeitungsspiel auch immer besser reingefuchst und dann auch so in die Saison gegangen und ja auch die ganze oder seitdem ich jetzt anderthalb Jahre auf der Position gespielt. Von daher war das auf jeden Fall gut für mich, dass ich da eine Vorarbeitung hatte. Es gab nämlich auch in der Saison davor schon mal einen Moment, wo der Trainer mich gefragt hat, ob ich, ob ich am Wochenende hinten spielen wollen würde. Und da habe ich ihm gesagt, wenn er keine andere Lösung parat hat, dann mache ich es. Aber ich würde lieber äh, Mittelfeld bleiben.
1: Hm, kann, ich, kann ich gut verstehen. Jetzt bist du dann eben zurückgekehrt in den Sturm. Äh, wie waren da so die Überlegungen? Wie kam es jetzt dazu, dass ihr dann doch gesagt habt, wir versuchen es mit dir wieder vorne?
0: Es kam dann für mich in dem Moment eigentlich relativ überraschend, weil wir die zwei Spiele davor äh, wirklich stabil oder was heißt stabil, wir hatten, haben natürlich auch Chancen zugelassen, die Geppi dann super gehalten hat, aber zwei Spiele mit wenig Gegentoren äh, gegen Dortmund und, und, und Aue und gegen Aue ist dann ja auch das Gegentor gefallen, als ich dann leider runter musste mit der Kopfverletzung. Ähm, deswegen habe ich eigentlich gerade ein sehr gutes Gefühl in dem Moment gehabt hinten. Ähm, und der Trainer kam dann, Es war nämlich eine lange Woche. Wir haben, glaube ich, Freitagabend gespielt in Aue und dann erst wieder zehn Tage später am Montag gegen Bayreuth. Und dann kam der Trainer Anfang der Trainingswoche zu mir und hat gemeint, ja, wir machen jetzt am Dienstag mal ein 11 gegen Elf und ich würde dich gerne mal einfach eine Halbzeit vorne spielen lassen. In diesem Elf gegen Elf, in dem internen Elf gegen 11 Ja, dann haben wir das so gemacht und war ordentlich. Ich habe kein Tor gemacht, aber hatte ein paar Aktionen. Und dann ähm, hat er mich, hat mir nochmal frei einen, einen Tag und dann hat er mich, glaube ich, zwei Tage vor dem Spiel reingeholt und meinte, er würde das gern so machen. haben sie im Trainerteam viel drüber gesprochen und er würde jetzt gerne mich nach vorne stellen, um dann einfach da nochmal ein anderes Element zu haben. Äh, ein Spieler, der wirklich ja seine Stärken mit dem Rücken zum gegnerischen Tor hat, Bälle festmachen, Kopfballduelle gewinnen, äh, ja, und dann auch einfach vielleicht mal richtig steht und dann Abprallereien drückt, was dann ja auch zum Glück funktioniert hat. Ähm, ja, das waren so die Überlegungen vom Trainerteam. Damit ist er auf mich zugekommen und ich war da offen für, habe dann gesagt, wenn ihr überzeugt seid, dass ist das Richtige für uns, dann machen wir das so.
1: Und war, dann von, war dir dann von Anfang an klar, dass es nicht bei dem einen Versuch bleibt?
0: Nach dem Bayreuth-Spiel war es mir klar. Also es hat da ja wirklich... Wirklich gut funktioniert, nicht nur wegen dem Tor. Ich glaube, wir hatten viele Offensivaktionen, wo ich immer wieder Bälle ablegen konnte, Doppelpässe spielen konnte und auch in der, in der Box natürlich dann da Präsenz zeigen konnte. Und deswegen war es mir eigentlich klar, dass es jetzt zumindest dann fürs nächste Spiel auch so, so bleiben wird. Und ich glaube, in Osnabrück haben wir zwar verloren, aber es war trotzdem ein gutes Spiel mit vielen Offensivaktionen gegen Mannheim dann wieder ein Tor und, und gewonnen. Ja, jetzt die letzten zwei Spiele liefen dann leider nicht mehr so wie wir und auch wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, vor allem in Ingolstadt sind wir nicht so wirklich in, oder bin ich auch nicht in mein Spiel reingekommen, ähm, wie die Wochen da, oder wie die Spiele davor. Deswegen äh, ja, waren jetzt, war jetzt vor allem das Ingolstadt-Spiel, oder da würde ich sagen, war, war das Schlechteste von diesen fünf jetzt vorne. Gegen Saarbrücken war es wieder besser. Ich glaube, da hätte auch noch ein bisschen was rausspringen können, wenn wir 11 gegen Elf zu Ende gespielt hätten. Nee, aber es war mir dann eigentlich schon relativ schnell klar, dass das jetzt wahrscheinlich bis zum Winter so bleiben wird, dass ich vorne spiele.
1: Das war fand ich sehr lustig nach dem Spiel gegen Bayreuth die Kollegen von Magenta dich gefragt, wie du dich gefühlt hast und ob du das jetzt länger vorstellen kannst und du sinngemäß gesagt, na, ich gehe davon aus, dass ich nächste Woche äh, auch wieder im Sturm spiele und dann direkt der nächste Interviewgast war dann André Meyer, dem wurde die gleiche Frage gestellt und er hat gesagt, nee, das war jetzt nur eine Entscheidung für die Woche und dann müssen wir nochmal drüber reden. Also das fand ich sehr lustig, weil ich auch das Gefühl hatte, es hat gut funktioniert und... Äh, das wäre schon sehr kurios, wenn sie dich dann im nächsten Spiel wieder nach hinten gestellt hätten. Ja,
0: da hätten wir uns vielleicht vorher mal absprechen sollen, wie wir das machen. Aber war natürlich nicht mehr so viel Zeit, ähm, dann jetzt noch vor den Interviews äh, nochmal eine Absprache zu treffen. Ich glaube, ja, ist ja auch klar, dass der Trainer dann sich nicht so in die Karten gucken lassen möchte und äh, diesen Überraschungseffekt vielleicht auch, auch ja, gerne hat, äh, dass der Gegner nicht weiß, wie wir spielen. Und ich war natürlich nach dem Spiel. Äh, euphorisiert und äh, ja, sehr gut drauf. Hab mich gefreut über den Sieg und dass es so gut lief und ähm, hab dann halt einfach ehrlich gesagt, dass ich denke, dass ich auch das nächste Spiel wieder vorne machen werde und es ist ja dann im Endeffekt auch so gekommen.
1: Finde ich ehrlicherweise auch cool, muss ich sagen und freue mich immer, wenn das Spieler so wie du machen, egal ob sie sich jetzt gerade freuen aber oder auch wenn sie sich ärgern, äh, dass sie einfach äh, ehrliche Interviews geben und das sagen, was sie in dem Moment fühlen und nicht das, was vielleicht noch mit dem Trainer oder dem Pressesprecher abgestimmt ist.
0: Es ist auch, es ist nicht immer, also es ist immer, es kommt immer gut an. Es ist vielleicht nicht immer, man kann es den Spielern auch nicht immer vorwerfen, dass es nicht gemacht wird, weil du halt wirklich, ja, dann wenn du, wenn dir mal irgendwas rausrutscht, was dir nicht rausrutschen sollte, dann kann es schon sein, dass du mal einen auf den Deckel kriegst oder dann irgendwie Probleme entstehen, die unnötig sind. Deswegen ist es ist ja wirklich so, dass da aufgepasst wird bei den meisten Interviews und man oft halt einfach das Gleiche hört. Aber das würde ich jetzt den Spielern auch nicht unbedingt vorwerfen. Ich würde einfach sagen, wir sollten uns freuen, dass da immer wieder Leute sind, die auch mal äh, ja, einfach ihre Meinung raushauen. Da gibt es ja auch so ein paar Kandidaten, die das, die das gerne und häufiger mal machen. Und das ist auch umso schöner, wenn es dann die Interviews auch noch gibt.
1: Äh, da bin ich... Ganz bei dir, ich sehe das genauso. Ich würde es jetzt auch keinem, keinem Spieler vorwerfen, dass das macht, aber gerade für mich jetzt auch als Fußballfan und als Zuschauer einfach zu Hause freue ich mich dann doch eben, wenn ich auch mal so ein Interview zu hören bekomme. Es
0: ist auch deutlich unterhaltsamer und und cool, dann auch mal sowas anderes zu hören, das stimmt. <lacht> <lacht> Zum Beispiel lö hatte, hatte ja letztens auch wieder einen Interview da. Haben wir uns über einen Satz ein bisschen amüsiert, irgendwie keine Arme, keine Schokolade, hat er, glaube ich, gesagt, nach dem Mannheim-Spiel.
1: <lacht> da muss der Schiri mal Cornflakes zählen gehen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch ein paar Fanfragen bekommen, die eine oder andere habe ich hier nebenbei schon einfließen lassen. Eine Nachricht von Jörg würde ich gerne mal sozusagen auch mit namentlicher Nennung noch einbeziehen. Er schreibt, eine Frage habe ich nicht, aber vielleicht ist eine Entschuldigung fällig. Ich war einer von denen, die zu Songbeginn auf ihm rumgehackt haben. Jetzt wünsche ich mir, wir hätten mehr von seinem Typ. Und daran anschließend, generell habe ich das Gefühl, dass sich deine Wahrnehmung bei den Fans oder im Umfeld in den letzten Wochen sehr zum Positiven gewandelt hat. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, erstmal vielen Dank an Jörg. Ich glaube da gehört schon auch einiges dazu, dass man das dann äh, auch so zugeben kann. Und finde ich, finde ich richtig cool. Ähm, ja, also ich habe es ähnlich wahrgenommen wie du. Ich glaube, ich war in den letzten Jahren schon eher einer von denen, auf denen äh, umgehackt wurde, wenn es dann nicht so lief, der dann auch manchmal zum Sündenbock gemacht wurde. Ähm, was natürlich für mich dann auch in der Situation nicht so schön ist, wenn ich das mitbekomme. und äh, Ja, dann äh, manchmal lese ich selbst, manchmal wird es mir zugetragen, aber es macht natürlich trotzdem was mit dir als Spieler, auch wenn du immer sagst, ach, ist mir egal. Aber ein paar Prozent macht das, macht das mit Sicherheit aus. Und ähm, es hat mir aber auch dabei geholfen, immer besser dann auch mit sowas umgehen zu können, dadurch, dass ich halt ich kann am Anfang damit, als ich damals Kapitän geworden bin, war es, glaube ich, relativ überraschend für, für die meisten Leute, dass ich das geworden bin. Ähm, ich war erst ein Jahr im Verein, war jetzt im ersten Jahr nicht, nicht einer der Führungsspieler. Und dadurch, dass dann halt viele gegangen sind äh, und der Trainer das eben in mir gesehen hat und mich dann auch so ein bisschen in diese, in diese Verantwortung genommen hat, hat er mir natürlich geholfen, mich da auch zu entwickeln. Aber natürlich war es dann auch klar, dass viel mehr Fokus auf mir sein wird und dadurch, dass es dann eben die Jahre leider nicht so lief, wie wir uns das alle gewünscht hätten, dass wir weiter oben dabei sind, ist dann natürlich auch klar, dass der Kapitän da im Fokus steht und wie gesagt, mir hat es in dem Moment natürlich nicht gut gefallen, aber im Nachhinein muss ich sagen, es, es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, auch damit klarkommen zu können und jetzt mit 28 auch zu wissen, hey, es ist es ist egal, ob da Leute sind, die, die dich kritisieren, die vielleicht gegen dich sind. Du kannst am besten selbst einschätzen, wie dein Leistung auf dem Platz ist. Und wenn du jedes, jede Woche wieder auf dem Platz stehst, dann scheinen auch die Leute, die Verantwortung haben, dir zu vertrauen. Und äh, ja, da, da habe ich wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, um eben mit sowas umgehen zu können. Und jetzt den zweiten Teil äh, der Frage, mir ist es auch so aufgefallen, dass es jetzt in den letzten Monaten umgeschwungen ist von eher negativ zu wirklich viel positiv, auch im, im Stadion ähm, oder beim Training sind die Leute sehr positiv mir gegenüber. Ähm, ja, Ich werde, glaube ich, nach, nach jedem Spiel von 25 Leuten gefragt, ob ich mein Trikot abgeben kann. Das geht leider nicht jede Woche. Äh, aber ja, das ist ja auch ein Zeichen von Anerkennung. Und was natürlich schön ist, was ich auch momentan genießen kann aber wo ich auch weiß, dass es ganz schnell wieder umkippen kann, wenn ich eben nicht diese Leistung bringe, die die Leute sehen wollen, nur von mir erwarten. Und ja, ich bin einfach froh, dass es dass es gerade so ist, dass ich da viel Unterstützung kriege, dass aber auch die Mannschaft viel Unterstützung kriegt, dass glaube ich viele Fans auch wissen, dass es die Saison eben darum geht, die Klasse zu halten, auch wenn da einige negative Erlebnisse dabei sind, trotzdem weiter hinter uns stehen. Und Ich finde schon, dass sich das in diesem Jahr äh, noch mal ein Stück verändert hat, dass da noch mehr Zusammenhalt da ist und die, die Fans noch mehr hinter uns stehen. Ähm, wir haben auch von Anfang an in diesem Jahr probiert, da eine engere Bindung entstehen zu lassen. sind ja zum Beispiel als ganze Mannschaft zu, zum Fanfest am Anfang der Saison gegangen, haben uns da immer ja, versucht mit den mit den Jungs auszutauschen und ich glaube, das, das merken die natürlich auch und das honorieren die dann auch mit, mit Unterstützung auch in, in diesen schwierigen Phasen.
1: Das habe ich umgekehrt auch so wahrgenommen, aber eben auch, dass du dann da immer vorangehst und dass du da der Erste bist, der auch auf die Fans zugeht.
0: Ja, genau, also es, ich meine, ich empfinde es auch als meine Aufgabe als, als Kapitän da natürlich dann auch äh, voranzugehen und äh, wenn jetzt die meisten vielleicht eher so unsicher sind, was soll man jetzt machen, dann halt einfach den Schritt, Schritt dahin zu gehen. Wir klatschen jetzt auch nach jedem Spiel eigentlich mit dem kompletten Stadion einmal ab, mit allen, die es wollen. Das gab es jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so. Aber das ist einfach wichtig, finde ich, um dann auch den, den Leuten zu zeigen, Hey, danke für die Unterstützung, danke, dass ihr hier seid. Und auch wenn es vielleicht gerade nicht die Phase ist, die wir uns alle erhoffen, äh, es ist trotzdem wichtig, dass wir zusammenstehen, um dann eben auch so coole Erlebnisse wie jetzt zuletzt gegen Bayreuth und Mannheim äh, dann gemeinsam auch, auch feiern zu können, weil auch es waren jetzt erst äh, vier Siege leider in dieser Saison und da ist jeder, jeder Sieg natürlich Gold wert und den sollte man dann auch, auch wirklich genießen und auch wertschätzen, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich meine, 17 Spiele, äh, vier Siege ist jetzt nicht die Bilanz, die die wir uns erhoffen. Aber es ist halt umso wichtiger dann auch zu wissen, wie wichtig so ein, so ein Sieg ist und dann auch in der Rückrunde den einen oder anderen noch mehr mehr zu feiern als bisher.
1: <lacht> Definitiv. Hattest du in der Zeit, wo deine Wahrnehmung dann nicht so positiv war oder du auch viel negatives Feedback bekommen hast, hattest du da in irgendeiner Form Hilfe? Hast du da mit Mitspielern drüber gesprochen? Hast du da, weiß ich nicht, mit deinen Trainern drüber gesprochen, vielleicht sogar psychologische Betreuung gehabt oder irgendwas?
0: Also mit in der Mannschaft ist das dann immer eher so, da wird dann mal gesagt, ja, das und das wurde geschrieben und da wird dann schon eher gesagt, ja komm, scheißegal, ist doch, ist doch wurscht, lass sie doch reden. Wir wissen, wie, wie wichtig du du für uns bist und so. Also da versucht man sich natürlich immer zu unterstützen, je nachdem, wen das dann gerade erwischt, dass man demjenigen auch sagt, hey, wir sehen das nicht so und wir sind, wir sind die, die täglich mit dir auf dem Platz stehen. Also die Unterstützung hatte ich da schon immer innerhalb der Mannschaft und auch vom vom Trainerteam. Sei es damals bei Florian Schnorrenberg oder jetzt bei André Meier, wenn da mal sowas, wenn's, also jetzt natürlich nicht bei jedem Kommentar, der mal irgendwo untergeschrieben wird, aber wenn dann vielleicht auch mal ein Artikel gekommen ist, wo es negativ wurde, dann haben die mir schon gesagt, ey, gib da nichts drauf. Wir, wir vertrauen dir, wir wissen, wie wichtig du für uns bist. Und ähm, ja, dann hat natürlich André Meier jetzt diese Saison, glaube ich, auch einmal in einer Pressekonferenz ein bisschen was dazu gesagt, was, was dann vielleicht auch geholfen hat, um ja, da nochmal eine andere Wahrnehmung von meiner Person äh, entstehen zu lassen. Natürlich steht und fällt es immer mit Leistung, aber ich glaube, er hat da nochmal so eine Lanze für, für mich gebrochen, was natürlich auch cool ist, wenn man sieht, was da für ein Zusammenhalt auch zwischen Trainer und, und Mannschaft äh, besteht. Und äh, psychologisch hast du ja noch gefragt, also jetzt speziell zu dem Thema jetzt nicht, aber ich ich mittlerweile, ist wirklich ein guter Freund schon von mir geworden, ein Sportpsychologe hier aus, aus Leipzig, Henning Trien. Äh, mit dem arbeite ich schon seit Zwickau-Zeiten, also seit 2015 zusammen. Und habe immer wieder, früher waren es so kleine Techniken, die er mir mit an die Hand gegeben hat, um, um einfach im Spiel auch mit schlechten Aktionen besser umgehen zu können. Mittlerweile sind es eigentlich nur noch so ganz normale Gespräche, in denen er mir mal so einen anderen Blickwinkel gibt. Auf, auf die ganze Sache, weil ich da natürlich schon sehr diesen, diesen Spielerwinkel habe und nur so mein, mein Empfinden habe. Da hilft er mir dann schon immer sehr mit, mit seiner außenstehenden Meinung. Aber es ist jetzt nicht äh, speziell, dass ich zu ihm gegangen bin. Du, Henning, ich komme gar nicht mehr klar, weil nur Negativität auf mich einprasselt. So, so schlimm war es dann nicht. Aber er hat mir da auf jeden Fall auch geholfen mit, mit seinen Ansichten.
1: Du hast es schon gesagt, 2020 bist du Kapitän geworden unter Florian Schnorrenberg. War es eben erst ein Jahr im Verein, deswegen auch ein bisschen überraschend. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, ich hatte damals in der Vorbereitung äh, Tony Lindenhahn zu Gast im Podcast, der da auch relativ klar gesagt hat, ich möchte HFC-Kapitän werden. Mm. Warst du dann selber überrascht, dass du es dass geworden bist oder habt ihr das irgendwie nochmal zwischen euch thematisiert?
0: Also als dann die Entscheidung getroffen wurde, war ich nicht mehr überrascht, weil ich natürlich, dass die Wochen davor schon gemerkt habe, dass der Trainer mir das äh, zutraut und mich gerne in dieser, in dieser Rolle auch sehen würde oder mir zumindest immer wieder auch gesagt hat, dass ich mir selbst diese, diese Anführer, jetzt nicht gesagt Kapitänsrolle, aber hol dir diese Führungsspielerrolle, fordere das ein, auch mit deinem Auftreten auf dem Platz. Und deswegen war ich dann als erst, oder als es dann feststand, nicht mehr überrascht, dass es so gekommen ist. Aber vor der Vorbereitung hätte ich damit jetzt nicht gerechnet. Also ich hätte auch eher auf Linde oder auf ähm, ja, Terence, der natürlich nach außen hin, immer so das Aushängeschild des Vereins war in den Jahren, in denen er da war, wäre natürlich ein leichtes gewesen, dann einen von den beiden da einfach zu nehmen, weil es wahrscheinlich jeder erwartet hätte. Warum es dann Linde nicht geworden ist, weiß ich nicht genau, was da dann die, die Gründe für waren. Aber er war dann ja auch mein Vertreter. Also ist ja auch nicht so, dass man dann als Kapitän da alle Entscheidungen trifft, ohne irgendwen anders ja zu fragen was also sich da abzusprechen. Jetzt bin ich auch immer, wenn es irgendwelche wichtigen Entscheidungen gibt, im Austausch mit Kreuz, mit Landi, mit den äh, ja, erfahrenen Jungs halt äh, aus der Mannschaft, die dann auch Vizekapitäne sind. Und ja, wie gesagt, ich hätte es mir vor der Vorbereitung damals nicht nicht gedacht, dass es so kommt, aber als es dann eben äh, ja, so weit war, da war ich dann nicht mehr überrascht.
1: Wie hat sich die Rolle jetzt verändert über die drei Jahre? Sind da irgendwie Aufgaben dazugekommen? Vielleicht auch welche weggefallen?
0: Jetzt so spezielle Aufgaben, die da sich irgendwie verändert haben, nicht. Aber ich bin natürlich auch immer mehr in, in die Verantwortung so reingewachsen und ähm, traue mir da auch immer mehr zu. Jetzt zum Beispiel, wie wir es eben schon angesprochen haben, dann auch mit den Fans da in den Austausch zu treten. Äh, dass man da ja einfach derjenige ist, der dann auch, der dann auch da das Wort ergreift. Wir hatten ja vor der Saison das angesprochene Fanfest und ein paar Tage vorher dieses legendäre Wildschweinessen, was es hier jeden Sommer einmal gibt. Und da habe ich dann auch mit mit moderiert, die neuen Spieler so ein bisschen vorstellen dürfen. Und vor zwei drei Jahren werden wir das glaube ich noch deutlich schwieriger gefallen, da die richtigen Worte zu finden. Aber mittlerweile habe ich dann halt auch einfach die nötige Sicherheit und äh, ja, kann mir dann da so ein, so ein paar coole Geschichten äh, schnell, schnell zusammenreimen. Also solche Aufgaben zum Beispiel, habe ich, da habe ich früher immer lieber Terrence das Mikrofon in die Hand gedrückt und ihn das machen lassen, weil man ja weiß, dass er äh, nach außen hin oder es hört sich jetzt negativ an, aber er weiß halt, was er sagen muss, was er sagen kann und was gut ankommt und so. und äh, Mittlerweile kann, kann ich das dann auch schon so ein bisschen. Solche Aufgaben sind auf jeden Fall dazugekommen. Und auch innerhalb der Mannschaft, äh, wann es vielleicht auch mal Zeit ist, dazwischen zu hauen, auch mal laut zu werden, äh, das, das kommt dann eben mit der, mit der Zeit, dass man da so ein Gespür für hat. Oder ist auch eben einfach mal aus der Emotion heraus. Ich glaube, im ersten Jahr hatte ich da auch mal so einen, so einen Ausraster, der dann auch noch gefilmt wurde. Da habe ich damals im MDR sogar gesehen. Äh, ja, sowas gehört als, als Kapitän aber auch dazu, dass du halt in einer Phase, wenn es gerade wirklich nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dass du dann einfach auch zeigst, Hey Männer, so geht's nicht. Jetzt mal wieder Fokus auf, auf die Aufgabe hier, auch wenn es nur ein Trainingsspiel ist ist wichtig, damit wir am Wochenende dann halt auch wieder performen.
1: Okay. Du bist jetzt neben Landi und Linde und ich glaube, Janis Vollert auch noch ähm, so mit der Spieler, der am längsten beim HFC ist. Manche Fans und über den Wandel, haben wir gerade gesprochen, bezeichnen dich inzwischen sogar als Identifikationsfigur. Was gefällt dir denn besonders an Halle und am HFC? Also am
0: HFC, äh, ich fühle mich einfach wirklich wohl hier. Also ich habe hier so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen sportliche Heimat, aber so ein bisschen ist es natürlich so gefunden. Ich, ich habe hier mir eine Rolle erarbeitet, die die nicht selbstverständlich ist, die man mit sicherlich mit Sicherheit auch nicht überall einfach so hat und die ich auch vorher meiner Karriere nie hatte. Ich war natürlich auch noch jung, bevor ich hergekommen bin oder eher jung war nie Führungsspieler. Äh, kommt mir nie sicher oder ja kommt mir nie sicher sein, dass ich äh, dass ich ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft bin. Natürlich musst du immer noch äh, Leistung zeigen. Also ich kann jetzt nicht in die Trainingswoche gehen und gar nichts machen und dann sagen, ja Trainer, ich bin hier aber Führungsspieler, ich muss spielen. So ist es nicht. Aber natürlich habe ich hier ein gewisses Standing, ähm, was, was einfach schön ist für mich, auch diese Anerkennung zu bekommen. Und ich finde es einfach cool, wie, wie hier eben dieser Austausch mit den, mit den Fans ist. Also das hatte ich jetzt auch nicht so oft, dass ich da wirklich die Jungs persönlich kenne, wirklich auch mich nach den Spielen immer kurz mit denen austausche und auch wenn wir uns so mal irgendwo treffen, auch längere Gespräche führen. Äh, auch beim Training haben wir immer, dass dann nicht dieser harte Fan kennt, der hinterm Tor steht, aber da haben wir immer so Leute wie natürlich Helga, die, die auch jeder beim HFC, glaube ich, kennt, die da sind, die uns einfach unterstützen und mit dem man jeden Tag da sich ein bisschen unterhält und wo man einfach merkt, dass, dass die diesen Verein sowas von leben, egal ob es um den Aufstieg oder gegen den Abstieg geht, die, die sind jeden Tag da und wollen uns einfach ein gutes Gefühl geben, haben immer wieder auch kleine Geschenke so für die, für die Mannschaft. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass es solche, solche Leute gibt und das ist, glaube ich, auch nicht bei nicht bei jedem Verein so. Also deswegen kann man sich hier wirklich wohlfühlen.
1: Ja, Helga, auch treuer Fan dieses Podcasts. Deswegen liebe Grüße an dieser Stelle. Freut sie sich
0: hoffentlich. Liebe Grüße. <lacht> <lacht>
1: und das heißt, du könntest dir aber auch vorstellen, durchaus noch länger äh, beim HFC zu bleiben.
0: Absolut. Also ich kann es mir wirklich, wirklich vorstellen. Ich fühle mich, wie gesagt, wohl. Ähm, und äh, ja, ich denke, dass wir dann im im neuen Jahr mit Anfang der Rückrunde. Ich weiß ja nicht, wie jetzt die Planungen sind bei den Verantwortlichen, aber ich denke, wir werden jetzt erstmal die, die Hinrunde analysieren und dann äh, wird es sicherlich auch bald mal Gespräche geben, wie es dann in Richtung nächste Saison weitergehen wird.
1: Bevor jetzt äh, die Rückrunde ansteht und über die Vorbereitung, darauf haben wir schon gesprochen, ihr habt jetzt noch ein Landespokalspiel und dann erstmal frei. So, nun haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass ja oft in den letzten Jahren zwischen den Jahren oder zwischen den Halbserien sehr wenig Zeit war. Wie sehr freust du dich jetzt tatsächlich auch mal einen längeren Urlaub äh, mitten im Jahr zu haben und nicht nur am Ende der Saison?
0: Es ist halt einfach cool, dass man also Ende November, Anfang Dezember einfach mal weg, äh, wegfahren kann. Das gab es äh, in meinem bisherigen Sporterleben noch gar nicht. Eigentlich ist ja immer bis kurz vor Weihnachten äh, Spiele, dann hast du vielleicht zehn, zwölf Tage frei und dann geht es schon wieder weiter. Da kannst du dann maximal zwischen Weihnachten und Silvester vielleicht mal irgendwo hin. Aber das, dann ist natürlich auch Hauptsaison, denn, dann ist überall voll und teuer. Deswegen bin ich mal, oder freue ich mich einfach jetzt mal, einen ganz anderen Zeitraum oder Zeitpunkt dafür zu haben, da mal ein bisschen entspannen zu können. Und ich freue mich aber auch darauf, dass wir dann eine coole Vorbereitung mit Trainingslager, was ja auch in den Vereinen... Zelebriert wird, es sind ja immer viele Fans dabei. Ich habe es ja bisher erst einmal leider äh, miterleben dürfen. Das war auf jeden Fall echt cool damals. Das Trainingslager waren, glaube ich, über 100 Fans dabei und auch äh, viele Sponsoren. Da, da, da freue ich mich dann auch drauf, dass es da dann halt mit so einem coolen Erlebnis gleich, gleich weitergeht.
1: Wohin geht die Reise? In den Urlaub, für dich in der Rückrunde und für den Hallischen FC?
0: Also, ich werde erstmal ein paar Tage in die Heimat fahren mit der Familie Zeit verbringen. Ähm, und dann werde ich mit meiner Frau nach äh, New York fliegen. Das war vor allem ihr Traum schon immer, äh, mal in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit in New York zu sein. Und das ist ja für uns, uns sonst nie möglich. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dieses Jahr ist einmal die Chance da. Wir müssen das jetzt machen. Auch wenn äh, vor allem sie ein bisschen Flugangst hat, aber da muss sie dann durch. <lacht> Und ja, dann sind wir da, glaube ich, ja eine Woche ungefähr. Und dann geht es ja schon wieder weiter mit der, mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Und ich denke und ich bin überzeugt davon, dass wir diese positive Entwicklung, die wir jetzt in der, in der Hinrunde genommen haben, sowohl vom spielerischen her als auch von der Punkteausbeute her weiterführen können. Und dass wir ja beständig punkten und am Ende auf jeden Fall 45 plus Punkte auf dem Konto haben und äh, die die Klasse halten werden. Davon bin ich absolut überzeugt und das ist aber auch das äh, einzige Ziel, was wir hier, was wir hier ausgeben sollten. Wir, wir wollen unbedingt in der Liga bleiben und dafür braucht man in der Regel 45 plus Punkte und ja diese 45 sind auf jeden Fall das, das Ziel, was wir mindestens erreichen wollen.
1: Okay. Damit äh, bin ich für heute am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, wo du denkst, da sollten wir mal drüber reden?
0: Nö, ich glaube, es waren jetzt schon wirklich viele Themen. Äh, auch alles, was ich so im Vorhinein dem Kopf hatte, was wo ich gedacht habe, das wird bestimmt angesprochen, hast du natürlich angesprochen, äh, warst du äh, perfekt vorbereitet und ja, deswegen habe ich jetzt nichts, nichts weiteres. Ich hoffe einfach, dass wir weiter diese Unterstützung von den Fans äh, bekommen werden, in der Rückrunde. Das ist wirklich viel, viel wert und die Leute können sich auch sicher sein, dass wir das mitbekommen als Spieler und dass das äh, auch mit den Spielern natürlich was macht und dann eben so ein paar Prozent geben kann, aber auch eben entziehen kann, wenn es viel Negativität gibt. Und ich bin einfach, ja, einfach froh, wenn es weiter positiv bleibt. Natürlich gibt es auch immer irgendwo negative Stimmen. Ähm, aber das gehört dazu. Damit müssen wir auch umgehen können. Aber es ist einfach schön, wenn es viel positive Stimmen gibt. Viele Leute, die uns unterstützen, die, die einfach hinter uns stehen und sehen, dass wir uns äh, ja, jede Woche zerreißen, um, um Punkte zu holen. Auch wenn es nicht immer funktioniert, aber wir geben wirklich jede Woche alles äh, und, und wollen unbedingt Erfolg mit, mit der Mannschaft und mit diesem Verein haben und dann auch den Fans halt was zurückgeben dafür, dass sie uns immer unterstützen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Damit wollen wir dann heute zum Ende kommen. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren in der ARD-Audiothek, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Da findet ihr auch viele weitere Informationen, Videos und so weiter rund um den Hallischen FC. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Bartkurvenversteher. da könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mit uns über die Spiele diskutieren, könnt Fragen an unsere Gäste schicken und könnt so wie der Jörg den Jonas auch mal loben, wenn euch auffällt, dass es <lacht> deutlich besser funktioniert oder ihn anders wahrnehmt als vielleicht in anderen Phasen. Genau, das war jetzt leider schon die letzte Folge Badkurvenversteher in diesem Jahr. Wir hatten eigentlich noch ein, zwei Ideen für die äh, lange Winterpause. Das hat jetzt äh, leider nicht geklappt, aber das Gute ist ja, in gut drei Wochen geht es schon wieder los mit der Vorbereitung. Insofern wird es ja dann auch Themen geben rund um den HFC, äh, mit denen ihr euch auch über die Weihnachtszeit beschäftigen könnt. Ich möchte mich bedanken bei euch für dieses Jahr, Badkurvenversteher, dass ihr dabei wart für euer Feedback, ähm, für die Diskussion mit euch die auch immer sehr fair verlaufen, finde ich. Und ja, Jonas, das hat heute sehr viel Spaß gemacht. Dir ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen und ähm, alles Gute weiterhin beim HFC.
0: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und dir dann auch erstmal eine, eine coole und schöne Winterpause.
1: <lacht> vielen Dank und dann bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Badkurven verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.